0: Hallo und herzlich willkommen zum Stapler-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gabelstapler und Lagertechnik. Mein Name ist Björn Henk. Ich habe einen echt interessanten Artikel gefunden. In der DHF, das ist so eine, also DHF Intralogistik heißt die Zeitung, da war dieser Artikel drinne und da möchte ich mal mit euch drüber sprechen und möchte da mal ein bisschen reingehen. Also es ist kein Artikel von mir, ich habe den nicht selbst geschrieben. Er ist von einer Autorin, die ist Rechtsanwältin in Karlsruhe und beschreibt Themen an der Schnittstelle zwischen Logistik und Recht. Ganz wichtig, keine Rechtsberatung. Ich darf keine Rechtsberatung machen, ich möchte das auch nicht machen, aber ich möchte dir ein paar wichtige Tipps mit an die Hand geben oder ein paar Aufmerksamkeitssachen mit an die Hand geben, dass du weißt, worum geht es und damit du zukünftig auch ein bisschen Ah, besser im Thema Sicherheit oder besser im Thema Recht und Sicherheit unterwegs bist. Also, der Artikel ist unterschrieben mit Die Schuldigen beim Staplerunfall. Die häufigsten und schlimmsten Unfälle mit Flurförderzeugen passieren be beim Betrieb von Gabelstaplern. Es geht um Vorsatz, Fahrlässigkeit, Schuld und Haftung und zwar nicht nur beim Fahrer, sondern auch bei seinem Arbeitgeber. Hier steht jetzt, das ist aus 21, im vergangenen Jahr erreichten sich über 30.000 Arbeitsunfälle beim Betrieb von Gabelstaplern. Also es sind jede Menge Unfälle und es passieren auch immer wieder tödliche Unfälle. Die Zahl liegt im zweistelligen Bereich, aber sie passieren und... Die gilt es eben zu vermeiden. Die Schuld allein bei den Bedienern und Fahrern zu suchen, greift zu kurz. So sehe ich das auch, also es ist nicht alleine nur die Aufgabe der Fahrer, eben diese Unfälle zu vermeiden, denn jeder kann dazu etwas beitragen. Als nächstes geht es aber hier weiter mit Haftung des Unfallverursachers. Wer mit dem Stapler zu schnell fährt oder die Last auf hoch angehobenen Gabeln transportiert, trägt Schuld, wenn dabei ein Mensch angefahren wird oder das Fahrzeug kippt. Also hier geht es jetzt im ersten Teil mal darum, dass derjenige natürlich die Regeln befolgen muss, die er beim Staplerschein gelernt hat um eben ja, das Fahrzeug sicher zu führen und das Flurförderzeug ordentlich und sicher zu führen. Der Fahrer handelt mindestens fahrlässig, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt wie die Unfallverhütungsvorschriften sie festlegen außer Acht lässt. Also... Er hat was gelernt beim Staplerschein. Er muss eine gewisse Grundqualifikation haben, um den Staplerschein zu bekommen. Wenn er das außer Acht lässt, dann ist das mindestens fahrlässig. Rechtsverbindliche Vorgaben für die sichere Bedienung der Geräte gibt es zu zuhauf. Etwa die Durchführungsanweisung Flurförderzeuge DGUV 68 bzw. DGUV 68 DA. DA ist die Durchführungsanweisung. Also es gibt Normen, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, an die sich jeder zu halten hat und wenn er sich nicht dran hält, ist ihm zumindest eine gewisse Fahrlässigkeit zu unterstellen. Auch vorsätzliches Handeln des Staplerführers kommt in Betracht, wenn er durch seine Fahrweise Unfälle billigend in Kauf nimmt, obwohl er die Gefahr genau kannte. Das heißt, für mich ist vorsätzlich zum Beispiel den Kollegen vorne auf den Gabel mitzunehmen. Jeder weiß genau, was dort passieren kann, wenn er einen Kollegen vorne auf die Gabel mitnimmt. Der kann runterfallen, der kann von dem Fahrzeug überrollt werden. Und wer das macht, der handelt ganz persönliche Einschätzung meinerseits. Vorsätzlich. Sowohl bei Vorsatz als auch bei Fahrlässigkeit drohen zivilrechtliche Folgen. Schadensersatz für den eingetretenen Schaden, Schmerzensgeld für die verletzte Person, ebenso wie arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen. Also Abmahnung, Kündigung, Geldstrafe, Freiheitsstrafe. Ja. Jeder denkt immer, Staplerfahrer, ja, keine Ahnung, easy job und alles cool, alles lustig. Aber nur solange man seinen Job auch beherrschen, solange man auch tut, was vorgeschrieben ist oder solange man sich an die Regeln hält, die einfach gegeben sind und die arbeitsschutzrechtlich vorgegeben sind. Also es ist nicht lustig, nimm deinen Kollegen nicht vorne mit auf den Gabeln, wenn du über ihn drüber fährst, kann es sein, dass du einen Haufen Kohle verlierst, dass du einen Haufen Geld dafür bezahlen musst und ja, je nachdem, was dem Kollegen passiert, entweder lebenslange Rente, wie gesagt, strafrechtliche, zivilrechtliche und arbeitsrechtliche Konsequenzen kann das haben. Das ist aber nur der Teil, der für die Staplerfahrer wichtig ist. Jetzt kommen wir mal zum Teil der Unternehmer, denn das wird ganz, ganz oft vernachlässigt. Die Garantenstellung des Unternehmers. Die Aufsichts- und Ermittlungsbehörden werden auch eine mögliche Verantwortung des Unternehmers prüfen. Klar, wenn Arbeitsunfälle passieren, wir hatten vor einiger Zeit mal ein Video zu, was passiert eigentlich danach, nachdem so ein Arbeitsunfall dann stattgefunden hat. Wie geht es danach weiter? Das könnt ihr euch gerne anschauen, weil da das kommt auf ein ähnliches Thema raus am Ende. Diese kann sich nicht nur aus einem aktiven Tun, sondern ebenso aus einem Unterlassen ergeben. Denn der Arbeitgeber hat beim Einsatz von potenziell gefährlichen Betriebsmitteln, wie Flurförderzeugen, eine Garantenpflicht. Er muss alle Gefahren, die daraus für die Beschäftigten entstehen können, erkennen und ausreichend Schutzmaßnahmen ergreifen. So, also, Gabelstaplerfahren ist potenziell eine gefährliche Arbeit und der Unternehmer und der Unternehmerbegriff ist ja nicht nur auf den jeweiligen Unternehmer im Sinne eines Geschäftsführers oder Inhabers oder sowas, sondern Unternehmerbegriff umschließt ja auch alle Vorgesetzten und alle, die Weisungs gebunden bzw. die Weisungsbefugnisse haben und die sind im Unternehmerbegriff mit integriert. Das heißt, auch als Vorgesetzter, wenn du Staplerfahrer einsetzt, kannst du unter Umständen mit dran sein. Es geht hier aber darum, dass man die Maßnahmen, dass man Maßnahmen ergreifen muss und bzw. Gefahren erkennen muss als Unternehmer, die da bestehen. Gefahren erkennen das ist am besten möglich mit der Gefährdungsbeurteilung. Also jeder Unternehmer sollte das gemacht haben für die verschiedenen Arbeitsbereiche, eine Gefährdungsbeurteilung machen. Wo liegen Gefahrenpotenziale in diesen Arbeitsbereichen? Sei es im Lager, sei es im Büro, sei es im, ja, in den unterschiedlichen Lagertypen, bei der Verladung beispielsweise über Rampen oder eben auch beim Einlagern in Hochregale. Also für all diese Dinge muss eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden und dementsprechend müssen auch die Leute dann, darauf hingewiesen werden, also sensibilisiert werden. Und es müssen, das hatten wir eben schon gesagt, Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Geeignete Schutzmaßnahmen können etwa, äh, etwa Fahrerschulungen sein, regelmäßige technische Überprüfung oder die Ausstattung der Fahrzeuge mit Assistenzsicherheitssystemen, die vor Gefahren wie Kippen, Abstürzen oder Personen im Fahrweg waren. Jetzt ist klar, wenn wir hier über Assistenzsysteme sprechen und und und, das ist immer mit einer, ja, ich. Denke mal, mindestens vierstelligen Investitionen verbunden. Ja, eine Investition in die Sicherheit, die es auf jeden Fall auch zu überlegen gilt. Aber oftmals ist das auch ein längerer Prozess. Manchmal sind die Gabelstapler oder die Lagertechnik oder die Flugförderzeuge im Allgemeinen so alt, dass sich so eine Technik nicht einfach nachrüsten lässt oder dass es auch einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, sowas nachzurüsten. Da kommt dann eben wieder verstärkt das Thema Fahrerschulung in den Fokus. Fahrerschulung könnt ihr auf verschiedene Art und Weisen machen. Jetzt weiß ich aus dem eigenen Unternehmen, aus meinem eigenen Unternehmen, dass ich führe, dass es schwierig ist, immer alle Leute zusammenzubekommen, um eine Schulung zu machen. Wir haben dazu eine Lösung, eine ganz einfache Lösung entwickelt und zwar ist es ein Online-Kurs. Der Online-Kurs zum Thema Sicherheitsunterweisung. Du kannst Du dich schlau machen unter unterweisung.bjornheng.de, worum es da geht. Einfach Online-Zugang, jedem Mitarbeiter einen Zugang geben, jeder kann das unabhängig voneinander machen, bekommt diese Sicherheitsunterweisung, am Ende kommt ein Zertifikat dabei raus, das kann derjenige ausdrucken und ablegen, Personalakte und schon ist man als Unternehmer zumindest seiner Pflicht nach einer Sicherheitsunterweisung nachgekommen und ist da auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Überwachungspflicht ist das nächste Thema. Selbstverständlich muss der Unternehmer nicht alle Aufgaben des Arbeitsschutzes höchstpersönlich erlegen. Ihm obliegt jedoch die Pflicht zu überwachen, dass das zuständige Personal, an das er die Aufgaben delegiert hat, diese ordnungsgemäß ausführt. Überwachungspflicht heißt neben den Schulungen eben auch die technische, den technischen Aspekt. Also UVV-Prüfung. Du bist als Unternehmer dafür verantwortlich, dass deine Geräte UVV geprüft sind. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Diese Prüfung ist einmal im Jahr fällig und muss gemacht werden. Egal, ob es ein Mitgängerflurförderzeug ist, ob es ein Flurförderzeug mit einer Plattform ist oder ob es eben ein Gabelstapler ist, was auch immer. Alle Flurförderzeuge elektrisch betrieben müssen einmal im Jahr eine UVV-Prüfung bekommen. Also, das ist immer wichtig drum kümmern. Verletzt er seine Garanten- oder Überwachungspflicht, kommt eine zivilrechtliche Haftung für eingetretene Sach- und Personenschäden in Form von Schadensersatz und Schmerzensgeld in Betracht, aus öffentlichem Recht zudem ein Bußgeld. Also, nicht nur, dass man den Mitarbeiter verletzt oder dass, sie, dass sich ein Mitarbeiter verletzt, sondern es kann am Ende noch zivilrechtliche, strafrechtliche Konsequenzen und Bußgelder kommen. Und natürlich, klar, wenn ein Arbeitsunfall stattgefunden hat und die Berufsgenossenschaft kommt und findet, daraus, okay, der hat keine Sicherheitsunterweisung gemacht und das Flurförderzeug ist noch dazu nicht UVV geprüft, super, da werden wir demnächst mal ein bisschen näher hingucken und je nachdem wie groß das Unternehmen ist und je nachdem welche Bereiche das da alles gibt, werden die eventuell noch alle ihre Kumpels von irgendwelchen anderen Behörden mit ins Spiel holen und da hat ehrlich keiner drauf Bock, weil es einfach vermeidbar ist mit einem geringen finanziellen ja, und auch einem sehr geringen zeitlichen Aufwand. Ich meine, als Unternehmer muss man die UVV-Prüfung bezahlen, ja, aber man muss nur jemanden dafür beauftragen. Und genauso diese Sicherheitsunterweisung. Es muss sich keiner mehr die Zeit nehmen, diese Sicherheitsunterweisung selbst zu machen, sondern man kann einfach bei uns diesen Online-Kurs buchen für jeden Mitarbeiter, Zugangsdaten und dann schon geht es los. Und am Ende kann man den Leuten sagen: Macht das am Wochenende, macht es abends nach Feierabend, macht es morgens auf dem Weg zur Baustelle, macht es ja, irgendwann, wann es passt, in der Mittagspause, keine Ahnung. und man hat am Ende dieses Zertifikat und hat eben diese Sicherheit. Als Abschlusssatz steht hier drin, insbesondere bei tödlichen Arbeitsunfällen werden Polizei und ermittelnde Staatsanwaltschaft beim Unternehmer genau hinschauen. Das ist so. Ich selbst bin Unternehmer, ich habe eine Firma und ich weiß, wie wichtig es ist, dass man sich selbst in einer gewissen Form auch rechtlich absichert und dass man auf solche Themen achtet, dass man auf solche Bereiche achtet, damit man nachts einfach in Ruhe auch schlafen kann. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht bei Social Media. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.